0: Og nå har vi jo fulgt, vi har vært i, i frelseshistorien, eller i den store fortellingen som man har kalt det, begynt i gamle testamentet med Adam og gått utover. Og nå er vi kommet til Josef, og derfor ska man ha om Josef i dag. Skal få det opp her på skjerm? Tror jeg? Ja. Og det är jo klart det att Vad ska du ta fram om Josef där? Det är många kapitel. Där är ifrån kapitel 20 till 30 och till kapitel 50. Och egentligen ännu längre att bara så ska ha med födsel och sånn sett, men hvis du ska ha med Josef sitt liv så är det de kapitlen ifrån kapitel 20 30 och til kapitel 50. Och det är många kapitel. Eh det som jag har gjort tidigare när man har haft om Abraham och om Isak och om Jakob och sånt så har jag tagit ut et støtter en bibeltext og på en måte hatt, hatt den som fokus uten å fortelle sånn sett hele historien om Abraham eller hele historien om Isak eller hele historien om Jakob. Men, men i dag tenkte jeg faktisk at jeg ska prøve å ta hele fortellingen. Vi skal ikke lese alle kapitlene, altså alle versene, vi skal ikke det. Men jeg ska prøve å fortelle historien om Josef tre ganger faktisk. Og så ska jeg gjøre det med en, en, en baktanke, skulle jeg sagt. Jeg skal prøve å, å anvende et, et, et tolkningsprinsipp, eller en, en tolkningsnøkkel, eller en måte å forstå teksten på. Og den første gången skal jeg prøve å fortelle, vi skal lese en del som og ska skal gjenfortelle historien raskt, for å på en måte sätta den inn i den originale konteksten, eller den, den skal du si den originale meningen, det som eh, var det som historien var den gang den ble skrevet, og det som de første tilhørerne hørte. Og så kunne vi for så vidt snakket møte rundt det, altså, men vi skal prøve å gjøre det forholdsvis eh, raskt, og så skal vi gå gjennom det en gang til. Eh, og da skal vi se på det i et frelseshistorisk lys, da skal vi se at historien om, Je om Josef har tydelige paralleller til Jesus. Eh, og da setter vi den inn i konteksten fra altså skapelsen av Adam og til Johannes oppenbaring og ser hva, hva betyr dette. Altså, I gamle testamentet så vi fremover mot Jesu fødsel eh, og, og, og Jesus sin soningsdød for oss. Eh, og i Nytestamentet så ser en på en måte tilbars på det som sentrum for hele, for hele eh, skriften. Og hvordan settes denne historien inn i det lyset? Og så den tredje gangen, så ska man prøve å aktualisere. Og hva betyr dette for oss? Hva har det å si til oss i dag? Så første eh, runden tar vi en original eh, mening, og den andre gangen en frelseshistorisk eh, mening, og den tredje gangen en aktualisering. Så skal man se om vi klarer det da, på en halve time cirka. Og så tänkte det at når man har gjort det, eh, sier vi ikke gjøre så mye annet i dette møtet, så tenker jeg at jeg skal gi litt tid hvis noen har beidt seg merke i noe, eller har lyst til å kommentere Norge, eller gjennom å stille et spørsmål, eller rette opp på noe, eller ja, hva det skulle være. Så er vi en såpass liten flokk at vi klarer å gjøre det i dag. Men då da skal vi begynne i første mosebok, 20 og 30. Og så leser jeg litt og hopper litt og kommenterer litt underveis, men vi skal, vi skal lese en del verser, altså, men vi skal ikke lese vi skal ikke lese helt vers for vers alle kapitlene. Men i 1. Mosebok 23, vers 3. Israel, altså det er Jakob, Israel elsket Josef mer enn alle de andre sønnene, for han hade fått ham på sine gamle dager. Han laget en for sig gjort kjortel til han. Her har vi Israel, altså Jakob, som vi snakket om for 14 dags her på, på, på møtet som försovat hela sitt liv var en, var en luring och som försovat och blev lurad han blev lurtas vidga fasen han tänkte att han skulle gifta sig med Rakel och jobb i 2 år för att gifta sig med Rakel, och så fick han Lea och så mot han jobbade i 7 år till och så fick han gifta sig med Lea nej fick han gifta sig med Marakel som han egentligen som han ville gifta sig med och så fick han ska du säga si, två tjänstgenter på köpet sen hade han egentligen fyra koner som han hade ungar med Jakob men Rakel og, Josef, nei, Rakel og Jakob, det fikk ikke unger. Eh, før, ganske sen, skulle jeg sagt, altså, Lea fikk unger lenge før Rakel. Eh, men Josef var, var, var Rakel sin førsteføtte. Og derfor ble Josef Jakob sin undling. Jakob ble mest glad i Josef. Og så var for så vidt ikke Josef den førsteføtte, for han hadde jo eh, sin førsteføtte med Lea, men han var den førsteføtte til Rakel. Og så ble Josef på en måte Jakobs sin undling. Og så er det vel kanskje ikke sånn en, en far bør oppføre seg for sine barn, men det var noe sånn historien om, om Jakob og Josef eh, var da. Og så vers 4. Men da brødrene så at faren elsket ham mer enn alle de andre, lade de ham for hat og kunne ikke si et vennlig ord til ham. En gang hadde Josef en drøm. Han fortalte den til brødrene sine. De hatet, da hatet de ham enda mer. Altså, brødrene til Josef kunne ikke fordra ham, rett og slett. Josef hadde for så gjort noe gale. Men brødrene følte seg nok urettferdig behandla. Og så var Josef på en måte så frimodig at han fortalte det om denne drømmen. Han sa til dem, hør hva jeg har drømt. Se, vi var ute på åkerne og band kornbånd, og kornbåndet mitt reiste seg og ble stående, mens kornbåndene deres samlet sig omkring mitt og bøyde sig for det. Da sa till til ham, skal du være kong over oss? Skal du herske over oss? Så hatet de ham enda mer for drømmene hans og for det han sa. Og det er for så vidt den si, viktige begivenhet i historien om Josef, at han drømte denne drømmen og for så vidt en drøm til liknende. Og så går det gjennom hele historien. Hva betyr denne drømmen til Josef? Og så går på en måte drømmen i oppfyllelse eh, senere. Vi leser videre i Kapitel 20 Eh, om att Israel satte Josef, altså faren sa til Josef, bröderne dine gjeter ved syken. kom, jeg vil sende dig til dem.» Han svarte, «Her är. jeg.» Så kan ju lyra på hva for var ikke Josef med brødrene på, på å gjette eh, småfe som det står? Slapp han och arbeide? Var han en undling som gjorde at han, han slapp under det tunge? Eh, men Jakob ville sende Josef for å se etter brødrene sine. Da sa faren, går nå og se hvordan det står til med brødrene dine og med småfeier. Kom så og gi meg beskjed. Og så hopper vi til vers 23. Da Josef kom fram til brødrene sine, rev de av ham den fine kjortelen hadde på sig. Så tog de og kastet ham i brønnen. Den var tom. Det fantes ikke vann i den. Vann i den. Noen kjøpmenn fra Midian kom forbi og de trakk Josef opp av brønnen. De solgte Josef for 20 sekel selv til Ismailitene, og de tog ham med til Egypt, og så ene tredje. Da tog de Josefs kjortel, slaktet en geitebok, og dyppet kjortelen i blodet. Når Josef da kom, så såg brødrene sitt snitt. Nå hadde de sjansen til på en måte ta, ta Josef. Og så kastet de han i brønnen, og de ble kvitt Josef, de, de, de ble forhindret i å ta liv av hans sånn omsett, men de solgte han som slave eh, til handelsmenn, och han ble solgt videre til Egypt. Og så, for å skjule det de hadde gjort, så tog de kjortelen hans og slagte en gjeitebok, og duppet eh, kjortelen i blod, og så viste de denne til faren som da trodde at et vildyr, eller som sko tro, og som trodde at et vildyr hade tatt Josef. Så ble Josef solgt videre til Egypt då til Potifar, og han ble satt i tjenest i huset til Potifar, og han gjorde en veldig god jobb. Sånn at Josef han ble admdir i det huset han. Han var liksom øverste sjef i det huset. Det eneste, altså alt, han bestemte allt og Potifar var den eneste som var över han. Og så... Skal vi hoppe, men ska lese i, i Kapitel 41. Men da har vi hoppet over ganske mange kapitler. Og bare for å si det ganske for kort, så skjedde det noe i Kjøpp-Otifar. Altså, Kåne til Potifar, hun, 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 hun ville ha Josef, eh, men Josef nekta. Og, og Kåne til Potifar, hur kom de med falske anklager imot Josef, og sa for så vidt ting om Josef som ikke var sant. Men Josef... Eh, ble straffet for ting som han ikke hadde gjort. Og så ble Josef satt i fengsel, og i fengsel ble han nå administrerende direktør. Og fengsels, skal du si, bestyreren satte Josef til å være oververdelige andre, og til å styre med ting i fengsel. Og i fengsel så møtte han to som hadde, som drømte drømmer, og så tyda Josef drømmene til disse to. Og den ene av dem ble innsatt i tjeneste igjen i Sjofarau. Og så kommer det der til at Faraau har en drøm. Og denne som då er igjen innsatt i tjeneste, han kommer på å ja, Josef Josef. Ja. Han kan jo tyde drømmer. Og så hentet de Josef fra fengselet. Vi skal lese først til Mosebuk 41, vers 14. Da sendte Faraau bud etter Josef, og det skyndte sig å få ham opp av fangehullet. Han barberte seg og skiftet klær og gikk så en til Farao. Farao sa til Josef, «Jeg har hatt en drøm, og det er ingen her som kan tyde den, men jeg har hørt om deg, at når du hører en drøm, kan du tyde den.» Josef svarte Farao, «Det er ikke opp til mig Bare Gud kan gi et svar som er godt for Farao.» Og så forteller Farao om drømmen til Josef, om... Eh, om de er sju kornbåndene som gir sju gode år, og så kommer det sju eh, magre kornbånd som gir sju dårlige år, om de er sju feitekydene som gir sju gode år, og det er sju tunnekydene som gir sju dårlige år. Og så tyder Josef drømmen og sier at det kommer to, sju gode år, og så kommer det sju påfølgende eh, vanskelige år med lite mat. Og så spør de seg, «Hvor skal vi løse dette?» Og så kommer vi til vers 8, 30, her i kapittel 41, der fara og sier til tjenene sine, «Finnes det en mann som denne, en som har Guds ånd i sig. Så sa fara till Josef, «Siden Gud har lett deg få vita alt dette, er det ingen så forstandig å vise som du. Du skal styre mitt hus, og hele mitt folk skal rette seg etter det du sier. Bare når det gjelder tronen, skal jeg være større enn dig så gjør fara og Josef til, til nestleder i landet. Og så blir eh, Josef satt øverst over alle andre, eh, og det var kun fara som var øveren. Så ser man at eh, der som Josef havner, der som Josef går i tjeneste, der som Josef de folkene som Josef forholder seg til, så blir han, så blir han plassert, eh, han gjør en så god jobb at han blir plassert över de andre. Og nå er Josef nestleder, statsminister, kaller det hva du vil, eh, i Egypt. Så har Josef tolka og tydet drømmer til dig to som var i fengsel og til fara Men Josef hadde jo også en drøm med seg. Og hva betydde Josefs drøm? Josefs drøm var enda ikke godt i oppfyllelse. Skal vi lese kapittel 42, vers 5. Nå er vi kommet der at Egypt har hatt 20 gode år, og inn i de 20 vonde årene, eller dårlige årene, og så blir det hungersnødd. Og så står det her i vers 5. Slik var Israels sønner bland dem som kom for å kjøpe korn, for det var hungersnødd i kanan. Nå, nå var det Josef som styrte landet, og det var han som solgte korn til folket der. Josefs brødre kom og kastet seg ned for ham med ansikte mot jorden. Så Josef som har tydelig drømmer for andre. Nå er det Josefs drøm som eh, går i oppfyllelse. Vers 7. Da Josef så brødrene sine, kjente han, han dem igjen, men han lot som om han ikke kjente dem. Og så kapitel 45, vers 4 5. Josef sa till dem. Kom hit til meg, altså til brødrene sine. De gikk bort til ham, og han sa, jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Vær nå ikke nedslått og anklag ikke dere selv, de dere solgte mig. Det var for å berge liv at Gud sendte mig foran dere. Så har brødrene som hatet Josef og som, som eh, kastet han i brønnen, solgte han eh, videre, som viste eh, beviset til faren om at det, om att Josef var död. De som hade gjort sant mot Josef, de blev några rädda av Josef. Og så säger Josef, det var för att berga liv att Gud sentte mig foran er. Nu ska sveipa en liten tur in i apostelnen 27. har vi fortällt historien i gravutträckta eller på så ett namn och kunde sagt men, men i, i stora utträck så har vi fortällt historien om Josef så ska vi innom Sveipa en tur innom Apostlingene 7. For i Apostlingene 7, så er Stefanus eh, for det høye råd. Eh, Stefanus eh, vittner om Jesus, eh, og så blir jødene eh, sinte, og så anklager de Stefanus eh, for å spotte Gud, og så tar de han for det høye råd. Og når Stefanus da skal, skal forsvare seg, for det høye råd, så forteller han hele frelseshistorien. Og men skal bara doppe rätt in i, i vers 9, eh, der han forteller om Josef. Og der sier Stefanus, Stamfedrene ble med sunnlige på Josef, stamfredrene er det jo da brødrene til Josef, de ble med sunnlige på Josef og solgte ham til Egypt, men Gud var med han. Og barget ham ut av all nød, han ga ham visdom og låt han vinne velvilje hos fara og Egypt og kongen. O kongen satte ham til å styre Egypt og hele sitt hus. Så ble hele Egypt og kanan rammet av hungersnød, og nøden var stor. Våre fedre fikk ikke tak i mat. Da Jakob hørte att det skulle være korn i Egypt, sendte han fedrene dit for første gang. Andre gangen de kom, ga Josef seg til kjenne for brødrene sine, og fara og fikk vite om slekten til Josef. Da sendte Josef bud og kalte til sig sin far, Jakob og hele familien, 75 personer. Så reiste Jakob ned til Egypt, og der døde både han og fedrene våre. De ble ført til Sikhem og lagt i den graven Abraham hade kjøpt av ham og i sikem og betalt med sølv. Tiden nærmet seg da Gud skulle innfri det løftet han hadde gitt til Abraham. Folket hadde vokst og var blitt hellrikk i Egypt. Det stod frem en ny kong i Egypt, en som ikke visste om Josef. Hvorfor leste med det? Jo, til og med i det nye testamentet, når Stefanus... Eh, skal lägga fram sin sak for det høye råd, så begynner han nå med Abraham. Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, David, og så videre, og så videre. Og fortelle hele frelseshistorien egentlig, når Stefanus skal forsvare seg for det høye råd. Og flere ganger i, i apostelgjerningene spesielt, så ser vi at det, historien fortelles, og fortelles, og fortelles och så är det frälseshistorien som berättas och så visar de första kristna för sina judiska landsmän att den historien handler om Jesus. Og så sätter de den in i en frälseshistorisk setting. Så kan man ta før oss historien om Josef. Helt det första verset vi läste nå i kväll i vers i kapitel 20:30 vers 3 så står det «Israel elsket Josef mer enn alle de andre sønne, for han hade fått ham på sine gamle dager, og han laget en for sig gjort kjortel til ham». Og så kan vi gå til Nytestement og se hva står om Jesus. Jo, det står for eksempel i Matteus 3, vers 16 og 17, «Da Jesus var blitt døpt, steg kan straks opp av vannet og se himlen åpnet seg, og han så Guds ånd komme nedover seg som en due, og det lød en røst fra himlen, «Dette er min sønn». Den elsker deg. I ham har jeg min glede. Jakob elsker Josef. Gud, Fader, elsker sin sønn. Og gjere det kjent bland oss, at ja, dette min sønn, den elsker deg. Vi kan lese i kapittel 23, vers 13, da sa Israel til Josef, Brødrene dine gjeter ved Sikhem, kom, jeg vil sende dig til dem. Han svarte, her er jeg. Og så kan vi lese igjen i Nytestamentet, Johannes 3, 17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Jakob sendte Josef til brødrene sine, og Gud sendte sin sønn til oss, til sine brødre, for at vi skal bli frelst ved ham. Og så kunne med tatt vers for vers og vist historien om Josef og Nytestementet, og, og, og så videre. Og vi kunne gjort det, skal du si, vi kunne, vi kunne brukt hele kvelden på det. Jeg, nå lurer jeg på om dette går an å se, så jeg leser, ser dere det? Jeg skal bare gå resten og ta noen det ett huvedd punkter av um, det som står om Josef og det som uh, står om Jesus. Allså Josef hansinene brøderre og Josef ville de valre så han ønste de gott og Jesus kom til sine egne, kom tilsine bbrøderre. Josef han var hart avsine bø brødre. Brøderne uh, skal du sag si, var med synnelike brand og, og, og ville um, ville ta han. Og der står om Jesus at hans egne tog ikke imot han. Josef, dit, når, de f... når Josef kom, så tog brødrene han rev av ham kappen. Og når Jesus kom, så rev de av ham kledene, pisket han. Det står til og med de delte klærne seg mellom. Og kjortelen som Jesus hadde, den kunne de ikke rive seg rundt, for den var, så, den var så fin. Og Josef hadde en fin kjortel. Brødrene kasta Josef i en brønn. Og menneskene korsfester Jesus og, og la han i en grav. Men Josef ble dratt opp av brønnen, og Jesus sto opp av graven. Josef ble, Josef ble solgt for penger til handelsmennene, og Jesus ble forått av Judas for penger. Josef ble anklaget uten grunn, og han ble kastet i fengsel Jesus var uten skyld, men han ble korsfestet. Josef sonet i fengsel lag med andre forbrytere. Jesus ble korsfestet i sammen med forbrytere. Josef forutså ulykken over Egypt, de sju vonde årene, og Jesus talte tydelig om de siste tida. Josef hadde en plan for å redde folket, og Jesus var Guds frelsesplanen. Oss, eller er Guds frelsesplan til oss. Josef tar imot brødrene sine når de angrer og kommer til han. Jesus tar imot brødrene sine og tilby frelse til alle. Josef tilgir brødrene sine, og Jesus tilgir alle som tror på ham. Josef gir brødrene sine et land å bo i, og Jesus gir i stand en plass for oss. Josef gir mat til folket, og Jesus er livets brød. Josef sier tydelig at Egypte er ikke hans hjemland. Når han dør, så skal han tas tilbake. Til med, altså når, når han er død, så, så frakter de den tilbake og gravlegger han der som Abraham hadde sin grav. Og Jesus har et annet hjemland enn denne varen. Ser dere? Ser dere, og det er mer. Vi må kunne hatt enda mer enn dette. Men Josef og Jesus. Historien om Josef og historien om Jesus. väldigt tydelige paralleller. Jeg skal litt tilbake til Stefanus. For Stefanus han historien om, eller han eller forteller frelseshistorien. Og når Stefanus har holdt på i 51 vers, så kommer han til vers 52. Og så sier Stefanus i Apostelgjennene 7, «Har det noen gang vært en profet som fedrene deres ikke forfyllte? De drepte dem som på forhånd fortjente at den rettferdige skulle komme.» Og så komme Stefanus til poenget. Når Stefanus har, har, har fortalt frelseshistorien i 52 vers, så kommer man nå til poenget, og så anvender det på, 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 på situasjonen de er i der og da. Og Stefanus er ikke så billig da. Han sier, O nå har dere forrått og mørdet ham. Altså Jesus. Dere som mottok loven på befaling fra engler, men ikke holdt den. Han sier, han går gjennom frelseshistorien, og så sier han, dere har behandlet profetene dårligt. Dere forfyllte alle de som, som talte om han som skulle komme. Og nå er han kommet. Og så har dere forått han og mørda han. Dere som skryter av at dere har loven, men dere heller ikke en gång. Og så reagerer de, da de hørte dette, ble de så rasende at de skar tenner mot han. Så det å bruke eh, frelseshistorien, det å bruke historien fra gamle testamentet, og se at den går i oppfyllelse med Jesus, det er ikke et nytt princip som jeg har funnet på. Og heller ikke det å se at når dette går i oppfyllelse i Jesus, og at vi kan bruke det på vår liv, det er heller ikke ett nytt princip som vi har funnet på. Hva Stefano sier, nå har dere forrått og mørdet ham. Dette, denne historien handler egentlig om dere. Frelseshistorien angår oss. Og så skal vi se. Hva sier dette til oss i dag. Når vi har fortalt historien om, om Josef, sånn som man var, sånn som de første som leste det, eh, opplevde det, sånn sagt, i veldig kort. Og så har vi sett hva dette hva historien om Jesus sier inn i, inn i den store bibelske konteksten med, med oppfyllelsen av Jesus. Og så skal vi se, har denne historien noe å si til oss i dag? 1. Johannes 4, 9. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin envående sønn til verden for at vi skulle leve ved han. Jakob sendte sin elskede sønn, sin Josef, han som han, han, han elskte så høyt at, han, at, han, at han, det var utrolig vanskelig for, for Jakob och musse men så sender Jakob sin elskede sønn for å se til sine brødre og for å gjøre godt imot sine brødre. Og så kan vi sette oss inn i situasjonen Jakob har et barn som han er glad i. Og vi kan sette oss inn i situasjonen og tenke hvordan har vi det med våre barn? En far som elsker eh, sitt barn. Og med er glad i våre barn. Og det å sende sin elskede sønn, altså når Gud sender sin elskede sønn til oss, det må ha kostet noe for en far. Det må kosta kostet noe for en far å si, «Nå sender jeg deg». O Jakob visste nok det at det var en viss risiko forbunden med å sende Josef. Og vi som, skal du si, sendte våre barn ut i verden. Meg og Toren stod her i gangen og snakket om att vi sendte våre unger til Lundenesse. Og så kjenner vi vel på sånn, litt sånn dobbelhet på det da. Klart vi har lyst til at de skal til Lundenesse, men, men vi har jo lyst til at de skal være himme i sjåsok, ikke sant? Och så sände med vara ungar sänd där ungan i fråga är inte alltid lika lätt. Dock vet jag när bärare docke som har äldre ungar och har sent i fråga docke allredede. Men tänk att Gud sände sin älskade son till oss. Och Gud, han visste ju att Jesus kom till möte. Gud visste att Jesus kom till att komma till sinne ägde men inte bli tatt emot. Gud visste ju att Jesus kom till att åt Alia og dig. Men lika väl sentte Gud sin son till oss. Ha Gud älskat oss slik, Står det i 1 Johannes 4:11. Då skulle också vi och elske varandra. Gud älskar oss så högt att han sentte sin son till oss och med skulla och älska kvarandre. Som Josef, jo med sine brødre, som Jesus gjorde til oss, til sine brødre. Johannes 1, Edleve står der. Han kom till sitt eget, og hans egne tog ikke imot han. Når Jakob sendte Josef til sine brødre, så tok ikke brødrene imot han. Eller det vil si de tog jo imot ham, men ikke med glede. Det ville han jo vondt. Han ble ikke godt tatt imot. Og det er jo klart at våre kan oppleve at de ikke blir godt tatt imot. Når vi sender ut i verden, så kan våre unger oppleve at de ikke blir tatt godt imot. Og det er vanskelig for foreldre å se på at det våre blir behandlet urettferdigt, eller oppleve ting som vi ikke skulle ønske at de opplever Gud som sendte sin sønn til oss, han opplevde skal du si, det verste av alt, at han ikke ble tatt godt imot det, han ble tvert imot. Hata av deg som han kom til. Det som Gud ville så inderligt väl. det gjorde jo motsatt av det de burde ha gjort. De tog jo til og med liv av han, så kom for å gjøre det Men, men alla de som tog emot han, de genom han rätt till bli Guds barn, de som tror på hans namn. Den som tar emot Jesus, den som tar emot han som Gud har sent, han får rätt till att bli Guds barn. Och så blir han lika älskad og lika välkommen og lika dyrbar i Guds ögon som Jesus själv. Alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Apostelene 5, vers 3. veien og 3. veien. Våre fedres Gud reiste opp Jesus. Gud reiste opp Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. Han har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd, som fyrste og frelser, slik at han kan ge Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Jakob får jo beskjed om at Josef er drept. Og det må jo være forferdelig for Jakob å høre og få beskjed om at Josef er tatt liv av. Tänk for en far og Musa sitt barn. Det må være noe det verste som en far kan oppleve her på jorden. Gud opplever at sin sønn blir tatt liv av. Gud opplever at menneskene korsfester, tar liv av, pisker, håner, slår hans elskede sønn. Men så blir Josef reddet opp av brønnen og Jesus blir, skal jeg skal si, reddet opp av graven. Jesus står opp av graven. Døden har ikke makt over Jesus, og Jesus står opp eh, av graven. Og i det Jesus står opp av graven, så blir du reddet opp av brønnen, opp av djupe, dratt opp, satt i mine på fjell, oppstått med Jesus. Og Josef blir opphøyet, blir satt i høye posisjoner. Han ble til og med oppheget av kongen i Egypta, fara og sjøl, og gjort i landet. Han har Gud oppheget, står det her i vers 31. Jesus ble oppheget. Gud oppheget han. Gud gjorde han større enn alle andre navn. Han har Gud oppheget og satt ved sin høyre hånd som første frelser slik at han kan gi omvendelse og tilgivelse for syndene. Du er reist opp med Jesus. Du har fått ett nytt liv. Du har fått lov å stå opp til et nytt liv og leve det nye livet i lag med Jesus. Og i det Jesus blir opphøyet og satt der oppe, så er du satt der oppe med Jesus. Du er blitt opphøyet med med Jesus. Johannes 15 Nej 15. Johannes 6, Johannes 6 vers 20-40, så sier Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror har evig liv, jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brød som kommer ned fra himmelen er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brødet som har kommet ned fra himlen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Josef hadde en plan for å kunne gi folk i Egypt mat når det var hungersnød. Og så fikk Josef lov å være med og, og, og berga folk ifra hungersnød. Og till og med sin egen familie fikk Josef lov å redde ifra hungersnød. Jesus vet at vi trenger mat. Jesus vet at vi trenger åndelige mat. Jesus vet at det, at det er hungersnød her i verden uten han. Og Jesus gir oss mat. Ja, Jesus er vår mat. Jesus er livets brød. Vi lever på grunn av att Jesus gir oss mat. Jesus är livet för oss. Uten Jesus är med død, åndelikt talt. Jesus er livets brød. Josef fikk lov å være med del ut til de som bodde i Egypt, och til folk som kom fra andre land for å kjøpe mat i Egypt. Og med som har fått denne maten, men som vet at Jesus er livets brød, vi skal ofte lov å med å ut. Og Jesus, når Jesus deler ut brød, så blir det bara mer og mer. Når Jesus hadde to brød og skulle del ut til, 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 til fem tusen mann, så ble det bara mer og mer. Og når med deler ut det som Jesus sier for verden, så blir det bara mer og mer. Vi ska få lov å være med å ut. Og det er mer enn nok mat. Det er nok mat tadle som vil ha. Jesus har nok nåde å gi. Jesus har frels å gi til Adler som tror på han. Og vi skal få lov å være med å Det var en speed-gjennomgang <laughs> av, av historien om Josef. Det var fantastiskt mye att ta tak i. må kunne ta tak i mange av disse versene og godt gjøre det grunnligere for den del. Jeg hadde lyst til å det denne gang, og så på en måte ta denne ja, sånn som jeg sa, at, at uh, i utgangspunktet er det jo en historie som, som en, en sanne historie som, som levdes og som opplevdes den gång for Josefs i tid, og som, som de som hørte historien da, de hørte det som en historie, som jeg forteller om ting som har skjedd her, skal vi si, i, i nåtid. Og så ble historien sett in i en frelseshistorisk kontekst, når du leser hele Bibel i sammenheng, og når, du, når alt oppfylles i lys av Jesus. Så har det noe med, med frelsen vår i ære, og frelseshistorien vår i och så hade o talat åt vårt liv idag. Jag syns för mig för mig många så hade det hjälpt mig i alla fall till eh ska du säga si, till tänka så bibelhistorierna i i ska jag säga i olika i i vår sammanhang och så är det inte så att man kan riva det ifrån varandra för allting är lag for all del men kanske man kan sätta det ljus på og det ljus på og et annet lys på, så får vi en større fylde og mening i bibelteksten. Vi skal be til slutt, og så hvis noen av dere har noen kommentarer eller, eller spørsmål noen dere har tenkt på, så, så gir vi noen minutter til det. Kjær Jesus, takk for ordet ditt oss. Takk for at vi får lov til å ditt ord. Takk for Bibelen som er så rik, og som har så mye å gi oss. Takk at du er livets brød, og vi får lov å ta imot. Og Jesus, så ber jeg om at det er som har fått lov å ta imot. Vi som har fått lov å kjenne hvor styrka vi blir av det brød som du gir oss. At vi også må få nåde og kjærlighet til dela dele dette brødet med andre. Takk for det fellesskapet vi får lov her på BED-huset, på VEA og ber om at du må få vara mittpunkt være midtpunkt og sentrum, og det som helder oss i sammen. Hvis du ber deg for hver en, at du må velsigne. Og god skal lägger aktiviteten her på huset i dine händer. Du ser allt som ska skje i veker som kommer, og når vi går in i påskeveket, Jesus, må du være med oss og velsigne for ditt nærmere skuld. Amen. Thank you.